1: Folge Nerdizismus, bzw. Track-Nerds. Ne, ich sag's sonst immer Nerdizismus, weil ich so selten die Track-Nerds moderiere. Hallo bei den Track-Nerds, dem Star-Trek-Podcast von Nerdizismus. Ja, warum moderiere ich diesen jetzt und nicht Chris, wie sonst auch? Weil Chris hat sich mal hier für die Lower Decks Abgeschaltet! Der hatte nämlich keinen Bock mehr über Loa Decks zu reden, was ich sehr, sehr schade finde, aber nun gut, es ist eine animierte Serie und es ist nicht vielleicht sein Ding. Trotzdem habe ich mir würdigen Ersatz dazu geholt für mit jemanden, der sich mit Cartoon-Serien auch auskennt und ein bisschen mehr in dem Fach unterwegs ist als unser guter alter He-Man-Christ, so ungefähr. <lacht> <lacht> mit dabei, ein Gast, den wir schon öfters dabei hatten und der jetzt bei den track Nerds auch für die Lo Decks immer dabei sein wird. Hoffentlich der Jan von Mündliche Prüfung. Hallo?
0: Hallo, hallo. Es ist äh, eine Ehre, wieder dabei zu sein. Ich, äh, ja, ich glaube, Chris kann ich nicht so wirklich ersetzen, vor allem nicht, was das ganze Fachwissen angeht. Aber ich äh, liebe Star Trek und ähm, ja, bin auch kein großer Picard-Freund. Von daher glaube ich, passt das ganz gut. <lacht> ja, <lacht> und ich mag Blauer mal. Decks. Das ist natürlich dann die, die Differenz zu Chris, aber ich bin äh, ein großer Fan der Serie tatsächlich.
1: Ganz mit dem Trackwissen von Chris kann ich auch nicht mithalten, aber nun gut, wir haben ja diverse Internetquellen, die uns da auch unterstützen können. Und du hast ja zuletzt auch ganz die ganzen Star Trek Serien einmal durchgesehen, richtig?
0: Absolut, ja. Ich habe, ähm, als das Ganze mit Corona losging, mich ähm, einmal tatsächlich mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Ich habe, weil ich früher, ähm, kann man irgendwie so einsteigen, meine meine Mutter ist äh, großer Star Trek Nerd. Also die hat früher immer ähm, so Mitte der 90er äh, Voyager und Enterprise und sowas ähm, geschaut. Das lief ja damals, glaube ich, auf Sat 1 und da war das so, das weiß ich nicht, immer, immer am Wochenende habe ich dann mit auf der Couch gesessen und das geschaut und ähm, da eine große Leidenschaft für Voyager entwickelt und das ist jetzt, ähm, im Zuge der ganzen Corona-Lockdown-Homeoffice-Zeit ähm, zu Hause einmal von Staffel 1 bis äh, Staffel, ich weiß gar nicht, 7, glaube ich, ne Sieben. Sieben. Ähm, auf, auf Netflix durchgebinged und ähm, dann mit ähm, Next Generation angefangen die auch komplett durchgeschaut, obwohl ich mich echt durch die ersten zwei Staffeln kämpfen musste. Das war, also ich hatte, ich habe, ich habe angefangen und dachte mir, ach du Scheiße, so schlimm hatte ich das gar nicht. Also ich dachte, das wäre besser gewesen. Und äh, ja, man muss sich halt echt, da muss man ein bisschen Durchhaltewillen beweisen. Dann wird es echt richtig gut. Dann habe ich jetzt mit ähm, Deep Space Nine angefangen, aber da komme ich, da bin ich immer noch Mitte der ersten Staffel, weil äh, dann auch so Serien wie ähm, Gott, äh, Dear White People zum Beispiel dazwischengekommen sind auf Netflix, die ich dann noch dazwischen geschoben habe. Und dann ging es auch ähm, mit einem neuen Job los. Und dann war das so, äh, ja, dann abends eher mal auf der Couch versackt und nicht noch die Energie gehabt, mich nochmal mal hinzusetzen und äh, mich nochmal mit Star Trek zu befassen. Vor allem, weil ich echt kein großer Deep Space Nine Fan bin, weil ich die Serie auch nie so wirklich verfolgt habe. Und gerade die erste ah. Staffel, Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ihr seid da ah. Du bist da ich ja gibt, sehr, sehr tief das drin. Ist,
1: das ist ähnlich wie bei Next Generation. Das ist dieses Alte. Die ersten Staffeln sind nicht äh, so gut Problem bei Star Trek. Bei Deep Space Nine ist es noch mehr so. Ab dem, sagen wir, Mitte zweite Staffel, Ende zweite Staffel, ab dem Moment, wo es mit den Hm-Hm-Hm-Kriegen losgeht, das wissen alle <lacht> anderen, du jetzt noch nicht, wird Star Trek Deep Space Nine zu der best, meiner Meinung nach besten Star Trek Serie. Also ich habe alle Star Trek Serien durchgesehen und mein absoluter Liebling ist und bleibt Deep Space Nine vor allen Dingen, weil ich, ja, ich habe zu in den 90er Jahren habe ich auch zwischendurch TNG geguckt und Voyager und sowas. Das war auch erst mein Einstieg. Aber irgendwann habe ich mal DS9 dann gebingt, ich glaube, Anfang der 2000er und bin dann richtig eingestiegen.
0: Ach, und kannte krass, okay. dann
1: neben den Filmen und so dann wirklich die Serien. Und Deep Space Nine habe ich mittlerweile, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Mindestens dreimal. Mhm. Und Deep Space Nine wird später so gut. Es wird so. <lacht> ja, habe
0: mir das. das ich gut. kann mir das so echt nicht so wirklich vorstellen, weil ich halt dieses Planet of the Week halt irgendwie so gewohnt bin und da halt alles stationär stattfindet ich finde das ich war zumindest jetzt am Anfang, wie gesagt ich glaube, wenn ich mich da noch mal ein bisschen durch, durchkämpfe ich habe auch überlegt, ob ich dann einfach ähm, Ende der zweiten Staffel nochmal einsteige damit ich mich da nicht durchkämpfen muss, aber es ist ja auch wie bei, wie bei Enterprise und sowas, dass halt auch die Entwicklung der Figuren erst dann wirklich sichtbar wird, wenn man sich gerade durch den Anfang kämpft
1: ja, wenn, wenn du irgendwann mal Odo und Cork und so lieb gewonnen hast, dann.
0: dann <lacht> es dauert, dann ich bin ja gar nicht mehr daraus. Ich bin ja großer äh, Chicote fan Und okay. ähm, auch Jane, also wie gesagt, mein, meine Lieblingsserie ist Voyager. Ähm, auch wenn die Geschichten manchmal ja schon ein bisschen platt sind und ähm, aber die Charaktere die
1: Serie wird Deep Space Nine sein. Es
0: okay. wird Deep Space. Nine aber die Charaktere, Nine gerade die Charaktere bei Voyager, ich finde die einfach ich, ich liebe die total. Also das ist so Enterprise, also TNG ist ähm, kommt quasi direkt danach beziehungsweise ist gleich auf, aber vor allem wegen der Geschichten, weil die Stories ähm, gerade wenn es um Data geht und sowas ähm großartig, also das das da kommt Voyager auf keinen Fall ran, aber was die Charaktere angeht und so die, weiß ich nicht, da habe ich mich einfach einfach reinverliebt in die in die Voyager Crew.
1: Okay, ja, das also sagen wir mal so bei den Ste äh, Planet of the Week Episoden bleibt TNG ungeschlagen. Absolut. Ja, allerdings bei der Charakterentwicklung und bei dem was noch kommt bleibt Deep Space Nine für mich ungeschlagen. Und was für Tiefen, die dann später noch reingehen und was für ja, Themen, die mit drin haben, die in keiner anderen Star Trek Serie so politisch und so düster mit übernommen worden sind. Vielleicht abgesehen von den Neuen, die alle immer düster sein wollen, aber lassen wir das mal so sein. <lacht> ja gut, die Neuen sind
0: irgendwie so, das fällt ja komplett raus und darum bin ich ein großer ähm, Lower Decks Fan, weil das halt, finde ich, so, so perfekt an diese Planet of the Week-Sache der der TNG- und Voyager-Ära ranreicht. Also es macht super Spaß, aber vielleicht äh, nehme ich auch schon ein bisschen vorweg. So genau, es ist schön,
1: dass du uns eine kleine Einführung in deinem start ein bisschen <lacht> reingegeben hast. Das finde ich äh, wunderbar. Und davon werden wir jetzt jede Menge Gebrauch nehmen, weil du hast vieles frisch in Erinnerung. Voyager ist schon ein paar Jahre her, dass ich das zuletzt einmal durchgebincht habe. Aber Voyager habe ich auch zweimal bisher geschaut. Ganz egal. Ich glaube, ich muss mit dem ganzen Rest eigentlich gar nicht mehr so weitermachen, weil alle, die uns hören oder die gehuckt sind, sind vielleicht sowieso schon unsere regelmäßigen Hörer. Aber für alle, die uns zum ersten Mal hören, ihr findet uns immer auf nerdizismus.de. Da findet ihr alle Links zu allen unseren Social-Media-Kanälen, zu allen den Plattformen, wo wir drauf vertreten sind. Wenn ihr uns vielleicht sowieso so gerade über iTunes oder Spotify oder Google-Podcast hört, auf nerdizismus.de findet ihr den Rest unserer Artikel, die ihr kom äh, kommentieren könnt, unsere Social-Media-Aktivitäten, die ihr kommentieren könnt. Und wir freuen uns immer wieder über Feedback von euch, dass ihr in, an info.nerdizismus.de weiterleiten könnt. Oder wir haben seit einiger Zeit auch eine WhatsApp-Adresse, eine WhatsApp-Nummer, zu der ihr schreiben könnt. Das ist die 01525-964-7709. Wer sich jetzt nicht direkt aufgeschrieben hat, kann das auch auf alles auf nerdizismus.de sich ansehen und durchlesen. Und da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, uns Feedback schreiben, Feedback einsprechen. Es hat sich noch keiner so wirklich getraut, bei uns irgendwas aufzunehmen, eine Sprachnachricht. Aber die werden wir durchaus auch gerne mal hier in den Podcast mit reinnehmen, wer denn äh, einen längeren Monolog, der sich lohnt, einsprechen will. Aber ja, gut, äh, das so zum Pflichtprogramm. Wir besprechen aktuell in den Track Nerds Lower Decks, die animierte Serie, die leider noch nicht in deutschen Gefilden so richtig erhältlich ist, sondern nur über Semi-Umwege. Angeblich soll die internationale Version nicht mehr fern sein. Und ich finde es sehr schade, dass es immer noch keine internationale Version gibt. Aber nur gut, wir finden Mittel und Wege, um trotzdem uns diese Serie anzuschauen und mit euch darüber zu sprechen oder euch darüber zu berichten. Und viele, die diesen Podcast hören, die werden sowieso ihre Mittel haben, um das ge gesehen zu haben. Ja, äh, heute geht's um die Episoden 3 und 4 von Lower Decks. Und zwar sind das die Episoden die auch die Reviewer alle zu sehen bekommen haben, weil als die ersten Reviews für Lower Decks rauskamen, konnten die meisten über die Episoden 1 bis 4 reden und dadurch ihren ersten Eindruck von der Serie bekommen. Alles, was jetzt noch weitergeht, wir sind jetzt ein bisschen spät dran, weil ich noch Urlaub hatte oder noch im Urlaub bin. Ab der fünften Episode sind auch die Re Reviewer alle gespannt. Heute ist die Folge Nummer 3, Temporal Addict, dran und... Die Episode 4 Moist Vessel. Was so schönes Moist. Moist. Sage Moist. Ja, die, die Episode Temporal Addict. Vielleicht steigen wir mal damit ein. Ich habe mir ein paar Hintergrundinfos geholt, weil wir jetzt keinen Chris gerade mehr da haben, muss ich ja jetzt die ganzen Informationen anliefern. Das ist
0: so Chris, die Zusammenfassung von Chris, der äh, finde ich schon immer echt sehr legendär. Also das ist äh, für, zumindest für, für meine, ähm, für mein Gefühl, wenn ich eure äh, bisherigen ähm, Track-Nerd-Episoden gehört habe, äh, die Zusammenfassung von Chris... Ähm, Meist sehr hilfreich, weil es öfter schon länger zurückliegt. Ähm, bei den frischen Episoden, wenn man sie gerade erst geschaut hat, ist so, okay, bis wohin kann ich skippen? <lacht> <lacht> Aber das ist so trotzdem, ich glaube, die Art und Weise, wie Chris äh, Episoden zusammenfasst, ist äh, einzigartig.
1: Ja, ja, da werde ich auch sicherlich nicht rankommen, deshalb werde ich es ein bisschen anders machen. Ich werde darüber reden, wer hat diese Episoden gemacht und was kommt grob in diesen Episoden vor. Und das Interessante ist wirklich, sich mal anzuschauen, wer die Episoden gemacht hat, im Gegensatz zu einer Realserie. Das ist bei einer Zeichentrickserie, das ist doch ein bisschen anders. Man hat meist nicht nur einen Regisseur, man hat mehrere Regisseure, die auch aus ganz anderen Backgrounds kommen, weil man eine Zeichentrickserie ganz, auch ganz anders produzieren muss. Und das sind hier für Temporal Addict die dritte Episode Bob Suarez und wie heißt da hatte ich jo äh, Juno John Lee er sind zwei Männer und der Bob Suarez der hat wie fast alle Regisseure von Lower Decks auch einen Zeichentrick Hintergrund der hat viel Episoden äh, acht Episoden von Big Mouse Regie geführt ähm, und war früher ganz viel Storyboard-Artist bei sowas wie der 2003er-Turtle-Serie. Daria hat er mitgemacht und der Avengers Earth Mightiest Heroes. Ich habe die 2003er-Turtle-Serie gesehen. Daria zwischendurch mal damals, als es auf MTV gelaufen ist. Hast du Daria mal gesehen? Nein. Nein, nein.
0: Ich bin ja äh, eher dann, so der klassische, bei so Zeichentrick-Geschichten, eher so, ähm, weiß ich nicht, Richtung Spongebob oder mh. die klassischen die klassischen disney äh, Cartoon-Serien wie DuckTales und äh, Captain Baloo und und sowas. Und die äh. Biker, Biker Mice from Mars. Das, äh, das ist schon echt äh, aber anderes äh. Thema.
1: Also hast du mit sowas, was Chris geguckt hast, Drawn Together und so hast du gar nicht
0: geguckt. Doch, Drawn Together auch. Doch. Aber da fand ich, dass, dass ich fand diesen, diesen zusammen, also das, was eigentlich alle an der Serie gefeiert haben, dieses Zusammenschmeißen der verschiedenen Stile. Hat für mich ein, zwei Episoden ganz gut funktioniert. Und danach fand ich den auch... Also diese Mischung aus dem Humor und so, das... Ja, also es hat was Kultiges. Ähm, aber so wirklich reingekommen äh, bin ich da nie. Also ich habe, hab, glaube ich, relativ viele Episoden damals auf MTV, glaube ich, lief das, äh, ja, geschaut. Aber es war... Irgendwie hat mich die Serie nicht so richtig gecatcht.
1: Ja, ja, das war das war sehr viel Erwachsenenhumor dabei und letztendlich ja, hat das ja auf diese ganzen real serien abgespielt, auf die Big Brother und Co., was damals alles gelaufen ist. Run Together war auch nicht so mein Ding. Übrigens, wenn du auf irgendeine Zeichentrickserie versuchen willst, mal mit verschiedenen Stilen, es gibt eine, die habe ich 2014 in unserem Thailand-Urlaub entdeckt und zwar die, die fantastische Welt von Gumball. Hast du mal davon was gehört? Oh
0: ja, das sagt mir irgendwas. Ah Gott.
1: Diese muss, Serie muss ist. Mal schauen. Die ist sehr fantastisch, wie auch der Titel davon ist. Weil die mischt ganz, ganz viele verschiedene Stile, Zeichentrickstile und auch Realstile mit rein. Da läuft zum Beispiel ein, ich glaube, ein animierter Dinosaurier rum und ein Charakter ist einfach nur ein fliegender. Ballon, ein echter Ballon. Ah ja, doch äh, die,
0: die, der, die Charaktere kommen mir bekannt vor. Ich gucke hier gerade, ähm, ja ja, die Charaktere äh. kommen mir bekannt vor. Aber das ist auch so eine typische äh, Cartoon Network äh, Geschichte. Das ist eine
1: Cartoon ne? genau, ist eine Cartoon Network Serie. Leider bei uns nie so wirklich. Cartoon Network ist meist so im Pay TV unterwegs. Mhm. Äh, da hat man nicht wie früher groß äh, groß Zugriff drauf. Egal, wir haben Bob Suarez und Johnny äh, Juno John Lee und Juno John Lee haben hat wohl viele Venture Brothers Episoden Regie geführt und eine Serie, die ich nicht so kannte, Motor City, ist aber auch als Storyboard Artist bei sowas wie Young Justice oder Legend of Korra unterwegs gewesen. Und das fand ich ganz spannend, mir das anzuschauen. Scheinbar um eine Zeichentrickserie, um da Regie zu führen, muss man erst ein Storyboard Artist sein. Also gute
0: macht auch Wegweiser Sinn. für eine Karriere. Also. <lacht> <lacht> ja. Macht ja auch äh, eigentlich ma Sinn.
1: Macht definitiv Sinn. Gut, worum geht es bei T äh, Temporal Edict, was ist eigentlich die Übersetzung von Edikt? Ich weiß es gerade. Abhängiger?
0: Edikt? Nee,
1: nee, Edikt, ist nicht abhängig. Edikt, ein, ein Edikt, was ist denn ein Edikt? Du hast doch irgendwas mit Sprache studiert, oder? Germanistik, ja. Germanistik. Was ist, was ist, denn, was ist denn ein Edikt? Sag mir nochmal, mal, was ein Edikt ist.
0: Keine Ahnung, ey.
1: Ganz, ganz egal. Worum geht's hier? Die Cerritos so merkt man immer wieder, das ist das ungeliebteste Schiff der Sternenflotte. Statt zu einer wichtigen Friedenskonferenz auf Kadassia Prime zu fliegen, äh, die jetzt in Vulkan stattfindet, wurden sie de degradiert, zu einem Planeten namens Galrak 5 zu reisen, weil erstens sie nicht so wichtig sind und kein Schwein nach Kadassia Prime will. <lacht> das ist wunderbar war Dort sollen sie so ein Schmuckstück als ja, als Geschenk an die örtlich kristalline Bevölkerung weitergeben. Und währenddessen erfährt Tandy, die Neue auf dem Schiff der Cerritos, warum eigentlich Sternflossenoffiziere immer mit viel weniger Zeit dringende Aufgaben können, äh, erledigen können, äh, als der Normalbürger machen würde. Also das typische, ich ich, geb, ich mach's in fünf Stunden, ich gebe ihnen zwei, ich mach's in einer. Jetzt wissen wir warum. Es gibt diesen magischen Begriff, Buffer Time, und das ist so, dass einfach eine imaginäre Zahl ausgewählt wird, die viel höher ist, als die einzige Aufgabe zu tun ist, damit viele in den Lower Decks einfach genug Zeit haben, ihrem Alltag hinterherzuschleichen.
0: Und da passt nämlich Temporal Addict, weil äh, es heißt ein zeitlicher Erlass ist die ist die ungefähre Übersetzung. Das heißt äh, die zeitliche eine zeit zeitliche Verordnung ist so der mhm. der ich glaube ich, kann man die Episode auf Deutsch ungefähr äh, nennen. Verstehe. Ja,
1: leider verplappert sich Bäumler vor Captain Freeman, die sowieso schon angepisst ist, dass sie nicht zu dieser Friedenskonferenz, zu der historischen Friedenskonferenz konnte. Und jetzt weiß sie auch, was Buffer Time ist. Und suspendiert jegliches davon und plötzlich ist die Cerritos unter einem strengen Regiment fester Zeiten, wo man merkt, dass alle doch wirklich damit überfordert sind. Und zwar so überfordert, dass das falsche Geschenk an die Kristallwesen von Gerak 5 geliefert wird, diese dann die Cerritos mit Speeren und semi-primitiven Space Spray und Space Graffiti angreifen, wo dann alle auf der Cerritos so überfordert sind, dass sich keiner wehren kann. In zwischendurch gibt's noch eine kleine, naja, anbahnende Romantik zwischen Commander Ransom, dem zweiten Offizier und Mariner, die nämlich, als sie diesen Kristall überbringen sollten, festgenommen werden. Und in bester Toragnarok-Manier in einer Arena gegen einen grünen Heil antreten müssen <lacht> und sich dabei, ja, 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 etwas anflirten. Am Ende wird alles gut, weil Bäumer dem Captain erklärt, ja, jetzt mal die es sind nicht alle Lieutenants bäumlos und können nicht alle den Plan durchziehen, den ich so hab und deshalb chillext auch der Captain deshalb wird Buffer Time abgeschafft und die Sternenflotte kann das mach machen was sie am besten machen kann die Kristallinenwesen werden mit ihren Speeren rausgeschmissen und jeder in der Zukunft weiß demnächst dass es der Bäumler Effekt auf Lieutenant Bäumler zurückgeht den faulisten Sternenflottenoffizier -Fl den es jemals gab der aber nicht so bedeutend ist wie der wichtigste Person in der Geschichte, und zwar Chief O'Brien.
0: Das, äh, ja. <lacht> Kann ich ich, hab, ich ich fand das ähm, sehr, also die Folge fand ich sehr, sehr ähm, äh, schön, weil das so eine, also das war für mich halt auch so diese klassische Planet of the Week geschichte ähm, mit zwei parallelen Handlungssträngen, die am Ende aber doch irgendwie wieder zusammenhängen. Ja, ja die A- und
1: B-Story, die wir G typischerweise in solchen Episoden haben.
0: Genau, das fand ich so großartig. Und ja, auch diese Romanze, ich fand dieser dieser diese Übergabe, als sie aus Versehen das Stück Holz mit haben, anstatt des Kristalls, und dann angegriffen werden und der, ähm, Gott, ich habe die ganzen Namen leider nicht parat. Ähm, wir haben Commander der, Ransom? Nee, nee der Offizier, Offizier, der Offizier, der von dem Speer getroffen wird. Ach so, ja, oh, oder, pf, pf, pf. Den, aber auf jeden Fall, also der 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 Blaue. <lacht> <lacht> ja, ich, ey, ganz ehrlich, das, ne, man kann mir, also ich, für, für viele Menschen bin ich ein unfassbarer Nerd. Ich glaube, jetzt gerade äh, verliere ich meinen meinen Nerd-Status so ein bisschen, weil ich tatsächlich die ganzen Rassen nicht drauf habe bei Star Trek. Aber ähm, er, wird, er wird ja von einem Speer getroffen und sagt, oh Gott, ich werde sterben. Und Mariner sagt so, äh, wir, haben, wir, wir leben auf einem Raumschiff, niemand wird äh, sterben an einer Fleischwunde. Das ist halt einfach so toll, weil das so dieses dieses ganze ähm, Star-Trek-Universum, so dieses ganze ähm, heile Welt, also am Ende wird alles gut und ähm, natürlich sterben auch immer wieder Crewmitglieder, aber so die Kerncrews sind ja meistens unverwundbar und äh, unsterblich. Wir haben,
1: wir haben die typischen Red-Shirts, ist übrigens ein Bullianer. Der Blau, Ach, so weil, so ich ja. Erinnerung ja ja es ist das mag ich ja sowieso an dieser Serie dass sie mit den Klischees von Star Trek spielt und die offenbart also allein die Geschichte niemand stirbt an einer Sperrrunde natürlich stirbt niemand an einer Sperrrunde aber es ist schön dass es nochmal laut ausgesprochen ja, oh, wird das, das ist so
0: großartig also und und auch so dieses ich weiß nicht dieses gesamte Setting ähm, wenn wir gleich zur, zur zweiten Episode kommen, die gefällt mir sogar fast noch ein bisschen besser, ähm, weil das so dieses diese diese ganzen ähm, Klischee, also nicht Klischees, aber so diese wiederkehrenden Motive, die es in, in jeder Star Trek-Serie gibt, aufnimmt. Und das gef also das ist einfach großartig. Und das musst du halt, und da hattet ihr ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, da sitzen Leute, die sich tatsächlich mit Star Trek beschäftigt haben und nicht nur Fanservice betreiben, sondern irgendwie tatsächlich diesen, diesen Geist der Serie irgendwie mitnehmen. Und das gefällt mir gut und deswegen gefällt mir die Serie auch so gut. Und das ist so ja. ein schöner Kontrast zu Picard und Discovery.
1: Naja, das, das stimmt. Äh, wenn wir nochmal von Anfang, vielleicht sprechen wir einmal kurz über das Cold Open ja äh, weil das cold open fängt mit das, das war das Code open mit der klassischen Musik ne das ja. wo die am Anfang äh, wo Bäumler vor äh, in 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 was die das Pendant zu zu ten forward ist steht uns eine Serenade vorführt oder was das ist, was sie aus den klassischen Star Trek-Serien kennt. da steht immer irgendwer mit klassischer Musik, weil alle Leute gebildet sind in der Zukunft und sich nicht für irgendwas wie Rockmusik interessieren. Ja. Und wann wird wir die äh, Unterbrochen ähm, von Mariner, die das, die, äh, die natürlich mehr Rockmusik äh, vorspielen will.
0: Aber das finde ich halt dann total, ähm, also das ist halt das, ne, was ich auch sagte für die, für die zweite Episode gleich, ähm, das ist halt so ein, so ein Motiv, was einfach in, in jeder äh, Star Trek Serie auftaucht. Ich meine, Data ist ja total in äh, irgendwie da, da dabei, irgendwie die menschlichen Verhaltensweisen zu adaptieren und äh, Musikinstrumente zu lernen. Ähm, der äh, Kim bei Voyager spielt Oboe, so dass das da passt halt. Äh, der Bäumler perfekt rein und und dieser, dieser Bruch dann mit der mit der äh, Rock mit der Punkmusik, die dann kommt und dann das alles, also man da denkt man ja auch eigentlich nicht drüber nach, wie sich das äh, musikalische auf den Rest des Schiffes auswirkt und dann merkst du, okay, krass, da ist ja äh, gerade äh, und wird das komplette Schiff unterhalten, auf der Brücke weiß man nicht, was los ist. das ist einfach so so toll. Also es, weiß ich nicht, das umfasst halt einfach so diesen kompletten Kosmos und beantwortet Fragen, die man sich eigentlich nie gestellt hat.
1: <lacht> ja,
0: Wie wird hat Schall auf einem Schiff übertragen? Durch die Wände? <lacht> und ist ja im Endeffekt alles eine Metallkonstruktion. Ne? Also irgendwie muss das ja ankommen.
1: Ja gut, aber sie hören es ja selbst auf dem andere, anderen Schiff so ungefähr. Also da kann man sich dann schon mal wieder ein bisschen... Da würden sich wahrscheinlich die klassischen Trackies so ein bisschen aufregen. Ja, der darüber Schall halt, durch den nicht.
0: Schall durch den Weltall, das geht nicht.
1: Es schallt durch die zum Klingonenschiff, wo der äh, Captain auf dem Klingonenschiff zu, zu, zuerst direkt zu seinem Niederen sagt: Lieutenant Baba, today
0: you will die. <lacht> das finde ich aber auch, dann, und dann auf der Brücke schaut man sich so verschämt an, sagt aber dann nichts. So, äh, einfach großartig.
1: Naja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich, in der Zeit, ich mag diesen Witz auch. Ich meine, Chris, es kommt mit dem Witz nicht klar und er hat mir auch immer wieder über WhatsApp geschrieben, ich habe wieder nicht gelacht. Ja, <lacht> Ich muss auch sagen,
0: ich habe auch nicht gelacht. Also so wirklich da gesessen und mich, mich schlapp gelacht oder irgendwie. Aber es ist so, das, ähm, das erwarte ich auch tatsächlich gar nicht von der Serie, weil ähm, für mich das, also es gibt wenig Cartoon-Serien, wo ich wirklich sitze und lache. Ähm, meistens schmunzel ich, also ich bin so, so ein Cartoon-Schmunzler, ich weiß also wenn ich die, ich, ich lache halt echt sehr selten wirklich, ähm, wirklich laut dabei, aber ich mag das halt so, ich fühle mich sehr, sehr gut unterhalten, es befriedigt so mein, mein Fantum, so, ähm, der, der, der kleine Nerd in mir ist auf jeden Fall auch befriedigt bei der Serie und ich werde perfekt unterhalten und dabei sind die Stories halt auch ähm, einfach passend und das, darum ja. gefällt mir die Serie so gut.
1: Ja, sie nimmt sich auch einfach nicht nicht so ernst. Wenn man jetzt in einer anderen Star Trek Serie hören würde, wie ein Mitglied aus der Mannschaft die Star Trek Musik summt, ja. da würde man sich denken, ja muss das jetzt sein, aber zu einer Cartoon Serie passt das. das die bei Bäume im Aufzug, der die TNG -Serie, ja. äh, äh, Musik summt. Also das ja. ist so ein kleines Detail, wunderbar, was da drin ist. Oder ist, allein diese, diese ganze Thematik mit Buffer Time, das Creative Estimating. Ja. Ich, ich meine ganz ehrlich, wer kennt es aus seinem Arbeitsalltag nicht <lacht> oder gegenüber Kunden, Kunden, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr einplant. Natürlich, oft ist es so, dass man dann vielleicht auch am Ende die Zeit braucht. Aber zu anderen Sachen möchte man sich die Zeit auch nehmen, um erstens was ordentliches hinzubekommen oder bei langweiligen Aufgaben sagt man, okay, ich brauche wahrscheinlich eh sechs Stunden als drei Stunden <lacht> Ja.
0: Ja. Das passt einfach perfekt. Und das ist halt so, also ich, das, das halt diese Serie sich nicht so ernst nimmt und halt mit diesen ganzen Elementen spielt, ist halt, ähm, ist halt super. Wie halt auch in, in Folge äh, zwei mit diesem äh, Lichtwesen, ähm, was dann den Tricorder äh, produziert und äh, dann irgendwie in so eine Box gesperrt wird und das ist halt einfach großartig.
1: Ja, und ich finde, so überzogen wie die Charaktere hier natürlich sind, das ist klassisch für eine Cartoonserie, dass sie einfach so überzogen sind, passt es doch, die Essenz des Ganzen passt doch irgendwie ins Star Trek-Universum rein. Also, weil die ethischen und moralischen Vorstellungen, die dem Ganze zugrunde liegen, dann doch den Kern der Sternenflotte meiner Meinung nach äh, treffen, wenn auch viele in eine andere Richtung abtreten. Und das hatten wir auch in anderen Star Trek-Serien so. Wir hatten schon ein paar Leute, die nicht so hervorragend wie Commander Riker oder... Picard oder ähnliche sind, die dann wirklich so Nebencharaktere waren. Barclay. Barclay ist ja der perfekte Charakter. Mit Herrn ja. Barclay, der nicht der klassische Sternflottenoffizier ist und als Loser, als gefühlter Loser sich da trotzdem durchkämpfen konnten mit kreativen Möglichkeiten. Und daraus besteht einfach hier diese diese ganze Crew auf der Seritas.
0: Ja, oder Worf oder so, wenn wir jetzt halt bei, bei TNG bleiben, ähm, dass so dieses dieses äh, diese innere Zerrissenheit und dann halt aber nicht immer perfekt irgendwie äh, der perfekte äh, sternflotten das ist so das bricht halt und ich glaube das treibt halt Lower Decks auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze, gerade weil das halt auch ähm, jüngere Charaktere sind und du hast dann halt aber nicht so ein wobei ja doch Bar äh, der, der äh, Bäumler ist ja so ein bisschen der ähm, ach Gott jetzt sag schnell Gerade hatte ich den Namen noch auf, auf, auf der Zunge. Es ist halt nicht so der perfekte ähm, Sternflottenanwärter, der äh, da, da sein, sein Studium abreißt und sowas. Ähm, und es passiert immer irgendwas, was, was dem Ganzen so zuwiderläuft. Alleine halt, dass, dass äh, ihm so die die Kinnlade runterfällt, als, ähm, der, als Mariner äh, zum Lieutenant äh, ernannt wird der Bäumler ist halt so die das Pendant zu Wesley Crusher. Weil, weil wenn man die nebeneinander stellt, der, der Bäumler versucht ja die ganze Zeit auch so der perfekte Sternflottenoffizier zu werden und hat irgendwie so ist der Anwärter für alles. Aber im Gegensatz zu Wesley Crusher, dem ja irgendwie alles gelingt, ist er halt das komplette Gegenstück, der halt einfach äh, die ganze Zeit von einer äh, kleinen Katastrophe in die nächste stolpert. Und das finde ich halt... Das ist halt auch wieder so ein Element, was halt einfach mit dieser klassischen Tradition so ein bisschen bricht und dieses perfekte einfach so ein bisschen ähm, ad absurdum führt. Und ja,
1: äh, würde man Mariner und Bäumler zusammennehmen, dann hätte man ja fast schon eine Wesley Quascher.
0: Das stimmt. Also, bis halt auf, also dieses Chaos, was er, was er halt äh, verursacht, also Bäumler, ist halt, ähm, aber wenn man dann halt in dieser, in dieser ähm, Temporal Addict-Episode sieht, wie er so durch die durch die Gänge spaziert und in Ruhe seine Aufgaben erledigt, während um ihn herum so das Chaos ausbricht, da erkennt man dann schon wieder so diese Perfektion, äh, die halt vor allem TNG so widerspiegelt. Und äh, das ähm, macht diese Figur halt auch so geil. Und ich glaube und beziehungsweise ich hoffe, dass halt vor allem in den nächsten Episoden sich das noch so ein bisschen entwickelt. Mm.
1: Ja, das ist auch die große Hoffnung, können wir gleich drüber sprechen. ja Ich versuche nochmal einfach, Moistwessel die Handlung zusammenzufassen. Wo geht geht's in Moistwessel? Wir haben kein klassisches Code Open. Die Episode fängt damit an, dass die Seritos weiterhin der die Lachnummer der Föderation ist, denn sie bekommen einen Abschleppjob, denn sie müssen ein liegen gebliebenes Generationenschiff abschleppen, um das darin enthaltene Genesis-artige, die weiß zum Zielplaneten zu bringen und zu terraformen. Das machen sie zusammen mit einem Schwesterschiff, äh, auf dem der Captain nicht unbedingt gut auf unseren Captain Freeman zu, äh, zu sprechen ist. Aber währenddessen bekommen wir mehr von der Dynamik zwischen Mariner und Freeman mit, die Mutter und Tochter sind, denn Freeman will Mariner am liebsten loswerden. Der erste Plan, sie degradiert sie und lässt sie nur Scheißsachen machen wie Holodeck aufräumen. Das funktioniert nicht, denn Mariner findet selbst in dem kleinsten Scheiß Freude. Also wird genau das Gegenteil gemacht. Sie wird, äh, befördert. Sie wird genau. Äh, passiert genau das Gegenteil. Sie wird befördert und muss dann plötzlich an Offiziersdingen teilnehmen, wie dem offiziellen Pokerspiel oder Besprechungssitzungen, die langweiliger für sie nicht sein könnten. Währenddessen sind in der B-Story Tandy und Bäumler ziemlich wütend auf Mariner, äh, weil der plötzlich befördert wird für nichts. Naja, nur Bäumler ist äh, wütend und Bäumler versucht dann dementsprechend sich wie Mariner zu verhalten. Tandy, die versucht bei einem Aufstiegsritual dabei zu sein von Haley Joel Osmond, das am Ende schief geht. Und du hast, an deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du nicht wusstest, dass die Figur von Hayley Joel Osman von den Six Sense Kids gesprochen wird. Nein,
0: natürlich nicht.
1: <lacht> Der ist nämlich dabei, eigentlich aufzusteigen. Das geht schief, weil halt Handy äh, missbaut, wo wir am Ende erfahren, ja, dass er eigentlich nie aufgestiegen wäre. Währenddessen geht das Abschleppen von dem Schiff schief. Das ganze Schiff wird terraformt. Wir haben plötzlich ein Korallendeck auf den unteren Lower Decks. Wir haben Regenwald und Gesteinsformationen auf den oberen Decks und alle versuchen sich da durchzukämpfen. kämpfen. Während dann am Ende die Ver ja die Familienzusammenführung zwischen Mariner und Freeman klappt und die eine Lösung dafür finden, die genau wie in der ersten Episode Gas enthält, das auf dem ganzen Schiff verteilt werden muss. dass diesmal, glaube ich, nicht grün, sondern blau ist. Äh, wird das Terraforming plötzlich gelöst und Haley Joel Osmond äh, rettet Tandy vor einem herabfallenden äh, Stein oder was das war und steigt am Ende plötzlich doch auf. Und sieht, ja, vielleicht wollte er doch nicht aufsteigen, denn wie war es? Das Universum balanciert auf einem großen lächelnden Koala.
0: Ja, das Ende ist das Ende ist super. Das ähm, finde ich ist halt auch. Und da da, ähm, also vielleicht, Chris würde sagen, da ist eben ein bisschen zu viel Fanservice und Easter Eggs wahrscheinlich. Aber ich finde halt gerade auch, weil, weil dann so ähm, Sachen wie der Reisende und sowas äh, erwähnt werden. Ähm, so diese, diese, ähm, diese äh, Referenz gerade zur, zur ersten ähm, Staffel äh, TNG und so, wo es halt ein bisschen abgedrehter äh, zugeht an ein, zwei Stellen, äh, dass das halt nochmal aufgegriffen wird. Und ähm, Q ja indirekt auch eine Rolle spielt. Da bin ich übrigens auch echt mal gespannt, ob die es schaffen, den da unterzubringen. Ich vermute, mhm. sie machen es nicht. Aber es wäre sehr lustig, wenn der äh, als, als äh, Zeichentrickfigur da auch nochmal auftauchen würde würde ich sehr freuen. Ich meine, John
1: John Delancey macht, glaube ich, auch jede Menge Voice Work. Also kann man ihn schon überreden, als Q zurückzukommen. Und wer würde besser in eine TNG Ära passen, wo das ja Ganze ja stattfindet als Q? Und die werden die werden ganz sicher irgendwie John Delancey, wenn das ein bisschen länger geht, werden sie sicherlich irgendwie John Delancey reinbekommen, weil äh, da kann endlich mal alles gemacht werden, was in einem Special Effects Budget für TNG vielleicht nicht gereicht hat.
0: Absolut, das ist so. Also, aber auch generell wieder diese Episode und deswegen feiere ich das halt so. Alleine wegen dieses Pokerturniers, wegen dieser Offizierssitzung, die so ein bisschen ins ins Lächerliche gezogen werden. So nach dem Motto: Ja, wir müssen uns jetzt hier um die Stühle für den Meetingraum kümmern. Ähm, da hatten wir, da waren wir bei der letzten Sitzung nicht weitergekommen und solche Geschichten und dass dann sie zu jedem <lacht> zu jedem äh, Kleinscheiß irgendwie gerufen wird und äh, eine meiner Lieblingsszenen, die wurde auch im Trailer ähm, gezeigt, ist dieses äh, Live Long and Prosper ähm, Ding, das, das sarkastische, nicht, der genau, sarkastische vulkanische prosper. Ja. und äh, ja. die wurde Don't give me that sarcastic vulcanian <lacht> und das ist einfach so großartig Dafür feier, ja. Alleine dafür feiere ich diese Episode schon. Und so dieses typische, <lacht> das Schiff wird terraformt und es gibt, äh, weiß ich nicht, irgendwas, was total abgedreht ist und man muss sich jetzt halt irgendwie durch dieses, ähm, durch die ähm, Röhre äh, des des ähm, des Aufzugs irgendwie ähm, Hangeln, fortbewegen und alles ist auf einmal nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist halt auch so klassisch einfach. Also es gibt, glaube ich, die ein oder andere, vor allem Voyager-Folge, wo ähm, auf irgendeinem Schiff irgendwas passiert und dann man sich da irgendwie durchkämpfen muss. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch bei der, ähm, diese Holodeck-Geschichte. So dieses... Dieses unterschwellige so, okay, ach, dafür wird das Holodeck benutzt. Okay. So alles, was man eigentlich auch so immer so mitgedacht hat. So okay, also gerade wenn man so Barclay, die barclay episoden mit dem Holodeck ähm, und die, die, die Art und Weise, wie er die weiblichen Crewmitglieder darstellt, da ähm, sich immer schon so unterschwellig gedacht hat dass da nicht immer ganz jugendfreie Dinge passieren, äh, wird da halt <lacht> so implizit nochmal gesagt. Und das ist halt das Schöne, Kinder, die diese Serie sehen, die halt mit Star Trek gerade anfangen, werden das so nicht verstehen. Und wenn man älter ist und das ähm, schon so ein bisschen verfolgt und ähm, so diesen, diesen, diesen hintergründigen Witz mitbekommt, das, das ist halt einfach schön. Also da macht die Serie echt Ja, Spaß. Aber
1: ich glaube, die Serie ist auch weniger an Kinder gedacht. Das ist eine klassische Erwachsenenserie. Ja. Weil letztendlich sieht man ja auch daran, dass die Macher davon viele von Rick and Morty kommen. Äh, auch, auch, ich glaube, der Regisseur dieser Episode hat zumindest Barry J. Kelly, äh, hat ganz viele Episoden Venture Brothers mitgemacht. Und Venture Brothers ist auch eine Cartoonserie, die ganz klar in Erwachsene gerichtet es ist. Ja, natürlich. Könnten sie auch Kinder gucken, aber ich sag mal so, es ist nicht so wie bei Spongebob, was ja ganz gezielt auch an Kinder gerichtet ist und mit einem Subhumor drin hat, einen unterschwelligen Humor, der eher an Erwachsene gerichtet ist, es ist es hier vielleicht mehr an Erwachsene gerichtet, aber Kinder könnten es wahrscheinlich auch sehen, weil es nicht ganz so brutal ist, zum Beispiel wie Rick and Morty.
0: Ja, das, das äh, glaube ich halt, dass, dass diese Serie für viele Kids wahrscheinlich so ein bisschen, also ich meine, wenn man das sich so Sachen anguckt wie äh, Star Wars, ähm, die Clone Wars äh, Serie mhm. zum Beispiel, die ist ja gerade auch von der Optik halt sehr kindlich. Mhm. Ähm, ist aber halt vor allem, glaube ich, auch sehr stark auf, auf die erwachsenen äh, Fans auch mit ausgerichtet. Mm. Um, richtet sich aber da in erster Linie an Kinder. Hier ist ein bisschen umgekehrt. Ich glaube aber tatsächlich, dass gerade diese diese Lower Decks-Geschichte für viele Kids so ein bisschen der Einstieg sein kann. Also wenn man so mit äh, neun oder zehn ähm, anfängt, sich damit zu beschäftigen und die Eltern jetzt vielleicht nicht so äh, im Star-Trek-Universum unterwegs sind wie wir ähm, und sich die Kids so ein bisschen für Sci-Fi interessieren, glaube ich, können die da schon eher hängen bleiben als bei so einer ähm, klassischen Serie.
1: Ja, wobei ja gerade für Kinder jetzt demnächst auch eine Star Trek Serie hier wirklich ja, rauskommt
0: also die wirklich die, ja für die relativ kleinen ne ich
1: genau Star, Star Trek Prodigy wird für Nickelodeon produziert und das ist wirklich an die Jugendlichen gerichtet die sich es anschauen können ja das ist hier so ein bisschen so eine Mischform von allem also ich würde wirklich wie gesagt nicht ganz im Kinderkosmos einrichten nee, das ist auch kein ein einstieg sagen wir mal so so 12 13 Jährige können glaube ich mit der mit dem schon könnten mit dem schon was anfangen. Ich weiß nicht, wie sich heutzutage 12, 13-Jährige verhalten. Ich weiß, dass <lacht> ich damals relativ brav war. Von daher, aber das werde ich auch noch erfahren. Ich war wenn sehr, du, sehr die lange. Die vergangen sind.
0: <lacht> genau, du, du, das kannst ja quasi am lebenden Objekt äh, forschen. Also ich war damals noch sehr, ich war sehr, sehr lange im, im Lustige-Taschenbücher-Kosmos unterwegs und ähm, sehr, sehr lange mit dem Super-RTL-Vorabendprogramm äh, beschäftigt.
1: Was ja auch mehr in die Richtung brave Dinge.
0: Absolut, sind. absolut. Captain Baloo etc., ähm, die die Chipmunks und so, äh, Chip und Chap, äh, Gummibärenbande, etc. Also das sind so die, sind so meine Cartoons. Und ich war, hat sehr lange gedauert, bis ich mich halt auch ähm, an andere Sachen gewagt habe, aber zum Beispiel Rick, Rick and Morty, und da finde ich halt das auch, das merkst du ja auch bei Lower Decks, ähm, an ein, zwei Stellen, gerade bei Bäumler, ähm, finde ich, wird dieser Zeichenstil sehr, sehr deutlich. Also da merkst du, die Figur orientiert sich sehr stark an diesem klassischen Rick and Morty Zeichenstil. Und ähm, das, das ist dann auch noch mal so ein gerade der Humor ist an ein, zwei Stellen auch so in der, ich glaube, ist das die zweite Episode, wo sie ähm, auf den Planeten, der der Second Contact wo die den Second Contact machen. Ist das, nee, das, ist die nee, erste, das war die, er die erste Episode. Wo ja. er da in diesem, in diesem, äh, von dieser äh, Alien-Milchkuh durch die Gegend <lacht> geschleudert wird und da in dem Maul hängt und sowas, das ist halt so ein klassischer Rick and Morty-Humor, finde ich. Und äh, da merkt man halt so diese, diese ähm, diese Referenzen und dass da halt auch die gleichen Leute teilweise hinter hintersitzen. Und ja, das, genau. ist halt, und das macht's halt auch aus.
1: Ja. Ich, ich meine nicht nur teilweise, Der einer der Macher der Serie ist ja hier entsprechend auch ein Co-Creator bei Rick and Morty gewesen, von daher der, der Humor kommt nicht umsonst dahin. Aber was mir gerade mal aufgefallen ist, was ich mir aufgeschrieben hat und völlig vergessen habe, wo du immer mal wieder Bäumler erwähnst, äh, Jack Quaid hatte mir erst nichts gesagt, aber jetzt wo wir The Boys, die zweite Staffel angefangen haben, ist mir gerade mal aufgefallen, dass das ja der, der Brave aus The Boys ist. Ja. Hast du Boys gesehen?
0: Ja, ich habe die erste Staffel äh, The Boys gesehen. Ich habe leider jetzt, ähm, einfach weil ich so wenig auf äh, Amazon ähm, Prime schaue und ähm, auch sehr wenig bei Amazon bestelle in letzter Zeit, ähm, mein Prime-Abo gekündigt, äh, weil jetzt gerade auch die Verlängerungszeit gewesen wäre und ich mir gedacht habe, ich spare mir das Geld jetzt erstmal. Ich habe noch genug andere. Ich muss noch äh, Disney Plus leer schauen und sowas. Dann, dann äh, nehme ich mir das. Und ausgerechnet jetzt startet die zweite Staffel The Boys. Und ähm, ja, das heißt, äh, da ist auch halt die großartige Serie, die die äh, ja auch was das Thema Gewalt <lacht> angeht Boy, <lacht> ja, auf einem auf einem Rick and Morty Level unterwegs ist, gemischt mit also Tarantino und äh, die halten also sich auch in Staffel
1: 2 nicht zurück, kann ich dir sagen. sind allerdings auch erst drei Episoden raus, weil die jetzt wöchentlich eine rausbringen. Oh, okay. Das ist nicht ganz wie bei Netflix, dass alles auf einmal rausgebracht wird. Ja gut, aber was, was haben wir noch in dieser Episode? Ja, den, Ho den Holo Waste Removal fand ich auch super. Wirst du übrigens noch bei DS9 erfahren, vor allen Dingen mit Quarks, dass das Holo Deck nicht immer für saubere Zwecke benutzt okay. wird.
0: <lacht> ja, das macht, machen äh, ja in der ersten ja. Staffel. Es sind ja teilweise auch schon so Andeutungen. Ja. Wofür so die holo Suites ver vermietet werden.
1: Genau. Auch, auch schön, dass die Sternenflotte so Kompromissbereitschaft ist, dass sie beim Pokern einfach alle immer folgen. Ja. <lacht> Und dann, dann wurde, wurde, ein paar Mal auch, Mor es wurde Moriarty erwähnt, der auch in TNG vorgekommen ist. Stimmt. Ja, da haben die ja ein paar Episoden oder zumindest zwei Episoden gehabt, wo, glaube ich, Moriarty zumindest einmal zum Leben oder Selbstbewusstsein ent entwickelt genau. hat und die dann den, glaube ich, einfangen mussten in einer simulierten Simulation, damit er denkt, dass er freigekommen ist.
0: Ja, es gibt die Folge, wo äh, Data ähm, auf dem Holodeck äh, die ganze Zeit Sherlock Holmes-Geschichten nachspielt und Jordi hm. irgendwann sagt, äh, ja gut, das... Ähm bringt halt einfach alles nichts, weil du bist einfach der Schlauste und äh, das macht halt einfach keinen Spaß. Und äh, Data dann eine Figur erschafft, die äh, genauso ist wie er. Mhm. Und ähm, das läuft so aus dem Ruder, dass, dass genau dass, ähm, Moriarty Selbstbewusstsein erlangt und anfängt dann, das Schiff zu kontrollieren, aus dem Holodeck heraus. Ähm, und dann mit dem Versprechen dass ähm, man ihn wieder reaktivieren wird, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass er sich außerhalb des Holodecks bewegen kann, wo man natürlich auch direkt an Voyager denkt mit dem mit dem Doktor und dem äh, mobilen äh, Emitter. Ja. Dann ähm, äh, sich dann wieder abschalten lässt, beziehungsweise wieder in den Computer transferieren lässt und ähm, quasi da erstmal unter Verschluss bleibt und irgendwann äh, wird er Kommt, kommt, ich weiß gar nicht genau warum, aber er wird auf jeden Fall in einer Episode auch wieder zum, zum Leben erweckt, äh, im Rahmen einer, einer Holodeck-Simulation und fängt dann an, die Kontrolle zu übernehmen und wird dann in, äh, in einer Computerbox quasi die eine Simulation der Simulation der Simulation darstellt. <lacht> äh, das ist echt so eine Matrix-Episode. Die Matrix in der Matrix. Ja. Das ist echt so eine Matrix-Episode. Äh, genau, fliegt er dann mit, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die wie die Charakter, Charakterin heißt, wie die, die ähm, Ach, der, der schafft
1: sich ja eine mit eigenem will, will, freien Willen oder genau. versucht sich und, dann jemanden, ein Kompagnon zu schaffen.
0: Genau, und dann, äh, die zwei Reisen dann mit dem Versprechen, also das, äh, mit dem Glauben, dass sie jetzt äh, echte Menschen sind und außerhalb der Holo, ähm, des Holodecks existieren können, reisen sie dann mit einem Shuttle, um die Galaxis zu erkunden. Was dann im Endeffekt aber auch wieder nur eine Simulation ist. Ähm, großartig, das spielt halt echt einfach so mit so vielen Ebenen. Es ist einfach so verwirrend und am Ende, <lacht> am Ende weiß man halt echt, muss man zweimal überlegen. Okay, was war, was hat jetzt gepasst, was nicht. Ähm, großartig. Also das ist und das ist halt das Schöne. sowas also findest du halt bei bei Voyager zum Beispiel gar nicht so tief also so tiefgründige Geschichten. Äh, das ist halt echt selten und da hat hm. TNG halt echt die Nase vorn.
1: Ja, was haben wir noch für ein paar kleine Cameos oder ein paar kleine Verweise haben wir trotzdem noch? Was hatte ich gelesen? Der Vorname von Captain Freeman ist Carol. Das passt zu Carol Mar Marcus, die in Star Trek. 3 das Genesis-Device erschaffen hat.
0: Ah, okay. Also das ist die Macherin
1: des Genesis-Geräts. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Dann haben wir O'Connell, der von J J J Haley Joe Osman gesprochen wird. Der übrigens auch, der ist glaube ich in Staffel 1 von The Boys auch vorgekommen, ne?
0: Das kann sein. Das ist ja. jetzt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich die gesehen habe.
1: Ja, äh, äh, zumindest als er zu diesem äh, allmächtigen Wesen wird, äh, erinnert das so ein bisschen an Star, Star Trek The Motion Picture, wo Decker auch Teil von Vija wird und man so ein bisschen die ähm, visuell sah das ähnlich aus. Außerdem diese Engelsfigur, die da drumherum mhm. war, hat so ein bisschen auch an den Red Angel aus, äh, aus Disco erinnert.
0: Stimmt. Stimmt.
1: Ja, äh, ja, es gab sicherlich noch sehr, sehr viele kleine Anspielungen. Ich fand in dieser noch gar nicht mal so viel wie in der davor. Die hat sich ein bisschen zurückgenommen. Aber Sprechen wir vielleicht mal über ein paar kleine Sachen, die uns jetzt nicht so gut gefallen haben. Also ich mochte jetzt die ersten vier Episoden, mochte ich schon sehr. Ich mag den visuellen Stil, weil ich von Rick und Morty dran gewöhnt bin. Ich mag, dass sie äh, sich die, was ich schon in der letzten Folge gesagt habe, sich Einerseits Constraints setzen, dass sie in dieser TNG-ähnlichen Welt sind und auch nicht zu abgefahren da werden. Aber dass, wenn es außer Kontrolle gerät, sie doch aus allen Zügen feuern, so ungefähr aus allen Kanonen ja. feuern. Ähm, was ich mir mehr erwarten würde für die nächsten... Folgen ist auch so ein bisschen mehr Charakterentwicklung, da wir in der ersten Staffel ja auch nur zehn Folgen haben. Man hat so ein bisschen Andeutungen von Charakterentwicklung zwischen Freeman und Mariner bekommen, so dass jetzt die Beziehung vielleicht etwas mehr gekittet ist, als sie vorher war, aber der geht natürlich deutlich mehr. Und in Folge 4 ist ja Bäumler war ganz im Hintergrund, was jetzt auch nicht schlimm ist. Manchmal sind die Charaktere die sitzen halt auf dem, ja. auf dem Rücksitz für manche Episoden, aber letztendlich Bisschen mehr Charakterentwicklung könnte ich mir vorstellen, weil sie jetzt auch schon viel aufgebaut haben und direkt in diese Struktur einsteigen, wo wir, äh, wo wir dieses typische Planet of the Week drin haben. Ja, wir haben jetzt in den letzten zwei Episoden auch ähm, Commander Ransom, also Nummer zwei und Freeman ein bisschen kenn besser kennengelernt. Aber so dieser Tick innerhalb von zehn Episoden noch mehr Entwicklung, das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt hierfür.
0: Ja, ich glaube auch, also was was mir noch sehr gut gefallen würde, wäre, wenn sie auch verschiedene, also was mir zum Beispiel sehr, also verschiedene Decks irgendwie noch ein bisschen näher beleuchten, weil der, der Maschinenraum zum Beispiel fehlt mir äh, fast komplett. Da war ja bis jetzt nur die äh, Szene mit dem Traktorstrahl, dass sich mhm. äh, der, ah, jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht parat, ähm, der der halb androide ähm, äh, Ach ja, ja, ja. Äh, Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Ähm, auf jeden Fall wird sich da ja so gefreut, dass die Ausschläge... Rutherford. Genau, Rutherford. Dass ich, äh, da, er freut, der freut sich so, dass die Ausschläge so gut sind beim Traktorstrahl. <lacht> Und äh, das, das finde ich halt toll. Aber da fehlt halt, ähm, oder diese eine Szene, wo er ähm, in Episode 2 sich halt einmal durch alle ähm, Abteilungen testet. Und mhm. ähm, was du auch schon gesagt hast in der letzten Episode, dass er da steht und das, äh, diesen Wunsch vorträgt und dann erst so diese Drohkulisse aufgebaut wird und dann: Oh, das ist ja wunderbar, du wirst dich bestimmt super schlagen. Und ähm, so das, das ist so die einzigen, das sind so die einzigen zwei kleinen Punkte, wo der Maschinenraum so ein bisschen rausgekommen ist. Und dadurch, dass der ja in quasi auch allen Star Trek-Serien so eine große Rolle spielt, durch den Warp-Kern mhm. und, und sowas, ähm, da wünsche ich mir echt, der kam mir bis jetzt echt sehr arg zu kurz. Das äh, mhm. genauso das gleiche mit dem mit dem ähm, Medizin ähm, mit dem Medizin mit der, der Krankenstation der, mit der Krankenstation. Ja. Ähm, das, das ist halt auch so wobei ich da und da muss ich echt sagen, dass der einzige Charakter, der mir absolut gar nicht gefällt und der so weit ab ist von dem wie ich was ich bei Star Trek erwarte, ist dieser Doktor, Diese Katze. Mhm. Äh, reißt mich immer wieder raus. Also die hätten echt jeden, jedes Wesen dahinsetzen können. Aber warum diese, dieses Katzenwesen? Also das ist so... Ah, das ist zu cartoony. Das ist echt zu cartoony.
1: Ja, es, es erinnert so ein bisschen an diesen einen Charakter, also diese pa aus, an diese Charaktere aus Final Space. Allerdings weiß ich auch, dass es wohl diese, dieses Katzenwesen, dieses Spezies, wohl in der ersten animierten Star Trek-Serie gab.
0: Okay, ja, gut. Dass aber es das davon
1: ist... übernommen wurde. Und der Doktor, also der Katzendoktor, ich weiß ehrlich auch gesagt, ich weiß gerade nicht, welche Spezies, Spezies es ist. Der erinnert mich aber sehr an Dr. Polaski.
0: Ja, von der Art her. Stimmt, ja. das hat sehr, stimmt, das hat sehr viel mit, mit, äh, Dr. Polaski zu tun. Aber die Optik bringt mich halt, also das ist mir echt zu cartoony, so. Das ist so, das mm. weiß ich nicht. Also das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Und da hätte ich mir lieber, weiß ich nicht, die hätten ja sonst ein Wesen dahin packen können. Ähm, mm. Aber das reißt mich echt immer so ein bisschen raus, leider.
1: Ja, ich, ich schau mal fürs nächste Mal nach, von welcher Spezies der ist. Aber, ne gut, das sind das sind ja eher so so kleine Sachen, die man sich, ein Kettchen, nennen sich wirklich Kettchen. <lacht> okay.
0: Ja, weird. Na ne also, gut. Ja. Und ansonsten aber so von der Art und Weise, wie äh, das Storytelling funktioniert, diese diese typischen A- und B-Plots in, innerhalb der Serie, innerhalb der Episoden, ähm, die Charaktere, ja, da könnte mir auch gerne noch ein bisschen mehr passieren ähm, es werden halt auch manchmal so ein paar Sachen angedeutet wie diese Beziehung von Mariner und ähm, Bäumler so ein bisschen da gerade da hoffe ich auch dass noch ein bisschen kommt weil wenn die daraus nichts machen aus diesen äh, aus diesen Reibungspunkten so, wir haben mit eher mit der mit Episode 4 da schon so ein bisschen ähm, mehr drauf rumgeritten ähm, diese diese Differenz zwischen so, ja, mir ist eigentlich alles scheißegal und ich, meine Mutter ist halt hier Captain und ich äh, mache halt hier so mein Ding und diesem, ich will unbedingt auf die Brücke und ich will unbedingt was reißen und ich will unbedingt ein guter ähm, ein guter ähm, Lieutenant oder vielleicht auch Captain werden und das soll alles wunderbar funktionieren. Ähm, so, diese, das beißt sich ja sehr stark. Das finde ich halt schön, dass sie das so ein bisschen rausgearbeitet haben in der Episode 4. Aber gerade auch so am Anfang in der ersten Episode wird ja so ein leichtes, ähm, ja, so eine so eine leichte Beziehung irgendwie so ein Interesse aneinander ja, so suggeriert. Meinst du, da,
1: meinst du, da kommt ein Will-they-won't-they -they raus?
0: Ich weiß nicht. Also es wäre mm. es wäre halt interessant, das mal zu sehen. Und es wäre interessant zu sehen, wie sie das umsetzen. Ähm, mm. das Da muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Also es sollte nicht zu so offensichtlich werden, weil dann wird es, weiß ich nicht, ich glaube, dann wird sehr schnell platt. Ähm, aber wenn das halt so ein bisschen spielerisch immer passiert und äh, man da mit so Andeutungen arbeitet, glaube ich, könnte das ganz interessant werden. Wir haben ja schon diese ganze, wir haben ja schon diese Love Interest Geschichte.
1: Ja, brauche ich eigentlich nicht drin. Also, wie gesagt, ich hoffe eher, dass sie ein bisschen mehr Charakterentwicklung reinbringen, aber das muss ich nicht unbedingt da haben und dadurch dass wir keine große übergreifende Story haben brauche ich das jetzt nicht als verbindendes Element. Ja, das ist das gut. So man, man kann was Gutes draus machen, aber dieses Will they won't they ist so, so ausgelutscht bei allen Serien.
0: Ja, aber ich glaube, dass wenn man das so ein bisschen ironisiert aufgreift, glaube ich kann das gut werden. Das ist halt so ein mm. bisschen das, was mir und da äh, ich, ich kehre ich immer wieder zurück zu Voyager und TNG. Ich finde es äh, diese diese übergeordnete Story, die es bei Voyager zum Beispiel gibt, auch wenn das sehr mhm. lose ist, mit dem wir müssen aus dem äh, Delta Quadranten wieder nach Hause kommen und ähm, das ist alles alles ganz schrecklich und wir sind die ganze Zeit auf dem Heimweg. Ähm, das ist halt das, was mir so ein bisschen bei äh, TNG so ein bisschen fehlt. Mhm. Dafür sind die bei TNG die einzelnen Episoden halt deutlich besser, was die Stories angeht. Aber vielleicht kommt ja hier ja, auch noch aber, irgendwie so ein bisschen was zu tragen. Das, das würde ja, mich aber sehr freuen, wenn es so einen übergeordneten Plot in irgendeiner Art und Weise gibt, wenn sie irgendwo reinrutschen und das über mehrere Episoden ähm, dann im Hintergrund immer so ein bisschen mitspielt.
1: Das, das wäre nett, das wäre wäre nett allerdings jetzt was bei, bei Volscha war doch auch so eine Geschichte zwischen Chicote und Seven of Nine am Ende mit drin. Ja, das
0: war ein bisschen too much.
1: <lacht> ich äh, fand, die hatten für mich absolut keine Chemie zusammen. Das hat für mich gar nicht funktioniert. Ja,
0: aber da, ich muss auch sagen, ich finde halt ähnlich wie bei ähm, jetzt sind wir ganz weit raus aus dem aus dem Star Trek Universum, King of Queens. Die letzte Staffel bei King of Queens, also Staffel 9, ist eine absolute Katastrophe. Ähm, und die letzte Staffel Voyager, gerade das Finale ähm, und, die Staffel, und die Folgen davor sind, oh Gott. Also das ist wirklich das zu viel. Und ähm, da merkt man irgendwie so, okay, wir müssen jetzt irgendwie zu einem Ende kommen uns gehen die Stories aus. Und deswegen machen wir hier so eine Liebesgeschichte ähm, und eine Besessenheit äh, bei Seven of Nine für chikoti und sowas. Das, das war einfach too much. Und das, das, äh, da, nee, sowas darf auf keinen Fall nochmal passieren.
1: Hm. Na gut, ich. Bin, ich bin weiterhin optimistisch, was die Serie angeht. Ich konnte mir die Episoden auch immer zweimal anschauen, was was sehr schön ist. Und mein Schmunzeln wird beim zweiten Mal gucken meist sogar <lacht> zu einem Lachen, wenn ich was da raushöre. Ich meine, ich hatte eben schon ein paar, Zita äh, paar Zitate drin. It's, it's, we live on a spaceship, nobody dies from a spear wound. Yeah. They do it on the Enterprise all the time. <lacht> <Okay>. <lacht> Also, finde ich nett und ich muss wirklich da lachen, auch allein diese Anspielung auf im ersten Teil, als ich mir dann bewusst war, ah ja, das ist ja genau wie Thor Ragnarok ein blonder Hühne kämpft gegen ein äh, grünes Riesenviech <lacht> in einer Arena von von Fremden. Das ist schon der Bäumler-Effekt. Miles O'Brien am Ende der ersten ja. Folge. Übrigens, äh, Miles O'Brien vor einem TNG äh, wie Next Generation vor einem Transporter, vor einer Transporterkonsole. Und der ist ja später zu DS9 gewechselt. Also von daher, ähm, es ist schon spannend, das zu sehen, dass sie es in der Next Generation-Ära den äh, Obrien gewählt haben. Aber da habe ich, glaube ich, auch eben Easter Egg draus gelesen, dass das wohl auf irgendeiner Fanart und irgendeinem Fancomic basiert, warum die es genau deshalb hm, okay. gemacht haben. Ja, Nun gut, äh, wir haben noch sechs Episoden vor uns. Wir beide werden die jetzt immer alle zwei Wochen besprechen. Jetzt die nächste Episode, die nächsten zwei Episoden etwas früher, weil äh, die Fünfte ist jetzt schon gelaufen, die Sechste läuft diese diese Woche. Das werden wir wahrscheinlich nächsten Montag einmal besprechen. Diese Episode wird wahrscheinlich morgen rauskommen. Für euch hört, heißt es, dass ihr diese an dem Dienstag hört. Und Ansonsten hoffen wir mal, dass wir irgendwann in den Rhythmus von diesen zwei Wochen TrackNerds reinkommen. Ab Oktober sind die TrackNerds dann auch mit Discovery zurück der dritten Staffel, dann steigt Chris auch wieder rein. du kannst natürlich auch weiterhin zu Gast werden dann können wir uns zusammen gegen Chris vereinen.
0: Ja, wobei ey, ich muss ich bin echt also ne, so Discovery ist ich habe am Anfang auch sehr hohe Erwartungen an die Serie gehabt und ich habe mich bei ein paar Sachen echt sehr gefreut, aber es war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ähm, ja also das was was ähm, mir TNG, mit der übergeordneten Story ein bisschen zu wenig hatte, war bei Discovery halt mit der Brechstange einfach viel zu viel und dieses dieses typische Seriending ähm, mit Cliffhängern am Ende der der Folge und ähm, diesem sehr sehr abgedrehten ähm, mit Netzwerk und keine Ahnung was so das ist das war mir ein bisschen zu mit den Sporen und ah Gott ja, ja. Wir,
1: wir haben du wir machst. haben ganz viele Sachen wo wir uns über Disco äh, <lacht> äh, beschwert haben was da falsch gelaufen ist das Potenzial wäre da gewesen, weil man hat die visuelle Ästhetik, die wirklich sehr gut ist. Wir haben eine Cast, die sehr gut ist. Allerdings kommen die Autoren unserer Meinung danach nicht ganz hinterher und wie das alles äh, dramaturgisch aufgelöst wird. Da ist Star Trek vielleicht oft dann besser aufgehoben in dem Planet of the Week-Konzept, wo sie auch wirklich High-Concepts, wirklich große Konzepte in einer Folge einmal abhandeln äh, können. Das ist übrigens später auch eine, eine, eine Stärke von DS9, die es als eine der wenigen Star-Trek-Serien hinbekommen haben, einen durchgehenden Staffelplot wirklich richtig gut hinzubekommen mit dem Ich sag's, wirst du irgendwann sowieso mit den Dominion-Kriegen. Okay. Das ist ganz, ganz, okay. ganz, ganz, ja, die, ganz, die, ganz die, groß. Die, also ich
0: meine, die Dominionkriege sind mir ja schon ein Begriff. Ja. Allerdings, äh, ja, so storytechnisch bin ich da bis jetzt halt noch gar nicht reingekommen, aber äh, das sagt mir natürlich was. Aber ja. ich muss ja auch echt sagen, also ähm, ja, ich bin halt mal gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall bei bei DS9 dann nochmal dahinter klemmen und ähm, meine freien Teilen. Es lohnt sich. <lacht>
1: ähm, eine der besten Episoden kommt, glaube ich, um die Staffel 4 rum und auch äh, es ist also Ich liebe die. Ich habe jetzt Lust, die nochmal zu gucken, jetzt, wo wir drüber sprechen. Das ist so. Ich habe aber noch anderes zu gucken. Ich guck das heißt, wir mit. haben oh, schon... Und dann gucke ich mit Anja demnächst auch nochmal mal Gargels weiter, wo die erste Folge ist, glaube ich, noch nicht. Wir haben eine Folge schon aufgenommen zu Gargolds. jetzt werden demnächst noch weitere Folgen zu Gargolds kommen. Ich glaube, sie ist noch nicht veröffentlicht worden. Kommt aber auch alles später noch im Podcast. Ich hoffe, es hat euch trotz der Abwesenheit von Chris und meiner eher laxeren Moderation <lacht> auch heute bei den Jack-Nerds gut gefallen. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst und dass wir jetzt Lower Decks zusammen weiter fortführen. Und alle, die uns hören möchten und die uns Feedback geben möchten, wie gesagt, nerdizismus.de, schreibt an unsere WhatsApp-Adresse die 01525 964 7709, weil alles, was ihr uns schreibt, das werden wir sicherlich auch in den nächsten Episoden mit reinnehmen und vorlesen und zumindest einmal diskutieren. Auf jeden Fall. Ja, wie, ja, wie gesagt, vielen Dank an deine Warte.
0: Ich, äh, vielen, vielen Dank, dass äh, ich dabei sein darf. Ich ähm, freue mich. Ich äh, habe mich immer sehr, sehr gefreut, wenn ich äh, zu Gast sein durfte in der Vergangenheit, und ich freue mich, dass ich jetzt regelmäßiger dabei sein darf. Und ähm, ja, äh, ich äh, bin gespannt, wie die nächsten zwei Episoden Lower Decks werden. Ähm, ich mache noch kurz ein bisschen Werbung <lacht> in eigener Natürlich. Sache. Ihr könnt ja. gerne. Ähm, Wer, wer ähm, bisher noch ähm, etwas Zeit übrig hat, wenn äh, er oder sie alle Nerdizismus-Podcast-Folgen äh, durchgehört hat, kann gerne bei der mündlichen Prüfung vorbeischauen. Wir machen gerade eine kleine Pause, ähm, haben aber über 50 Episoden schon draußen, einfach mal bei Spotify, iTunes, äh, Google Podcasts etc. einfach mal nach der mündlichen Prüfung suchen. Ähm, da sind Erik und ich zu allen möglichen Themen unterwegs, wird auch mal ein bisschen nerdig, gerade im Bereich Hörspiel. Weil Erik, glaube ich, der größte drei fragezeichen kenner ist, den äh, ich kenne. Und äh, ansonsten schaut auch gerne bei YouTube mal vorbei. Ähm, da bin ich seit einiger Zeit als so oder so äh, unterwegs und äh, versuche ein bisschen Werbung für das vegane Leben zu machen. Und äh, genau, da kommen demnächst auch noch ein paar neue Videos. Und äh, ja, wir hören uns dann, glaube ich, nächste Woche wieder, wenn wir ja, alles tiefer in Lower Decks eingedrungen sind, und äh, dann wird es auch, glaube ich, ein bisschen weniger ds 9 Voyager <lacht> und äh, TNG geben.
1: Das schauen wir mal. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschö. Ja,
0: ciao.